0: Ciao e benvenuti in questo episodio extra della seconda stagione di cibi criminali. Siamo qui di nuovo a una settimana dalla prima fine della stagione, chiamiamola così, dato che ci è, chies- ci è stato chiesto di continuare fino a fine anno con degli episodi eh, più concentrati su casi recenti, quindi settimanalmente apriremo i giornali e leggeremo un po' di castronerie, un po' di casi, un po' di tutto quello che c'è scritto sul tema della microbiologia e eh, delle contaminazioni alimentari. Quindi siamo qui con voi per leggere il caso di questa settimana di cui Aurelio ci parlerà adesso. Bentornati a tutti in questo ennesimo episodio. Sì, infatti, in
1: questi giorni su diversi siti di informazione ma anche su alcuni quotidiani italiani sono apparse delle notizie che potremmo dire allarmanti. I titoli erano batterio mangia carne, uccide tre persone dopo il bagno oppure tragedia dopo aver mangiato ostriche crude, muore a 30 anni. Un altro ancora, spesso l'unica soluzione è amputare la parte del corpo colpita. Si tratta ovviamente di titoli clickbait che cercano di attirare il lettore, ma in realtà non nascondono delle notizie fake. C'è un fondo molto consistente di verità. Effettivamente un uomo di 30 anni è morto dopo aver consumato ostriche crude contaminate in un ristorante di Galveston in Texas. L'uomo ha contratto un'infezione di un particolare batterio che è il protagonista della nostra puntata, il Vibrio Vulnificus, e l'ha contratto attraverso il consumo di frutte di mare crudi o comunque poco cotti. L'allarme generale però non finisce sul consumo delle ostriche, perché in un altro evento recente il Vibrio Vulnificus è stato protagonista dell'infezione di una persona che è deceduta. In seguito ad un bagno nelle coste di New York, nella contea di Suffolk. A differenza della precedente vittima, qui non c'è stato il consumo di frutti di mare. L'infezione ha colpito la persona durante il semplice bagno nelle acque del litorale. È proprio a seguito di questo evento che gli allarmi delle autorità sanitarie sono aumentati, invitando la popolazione a stare attenta a fare il bagno sulle acque della costa, proprio perché... Anche a nord, sulla costa nord degli Stati Uniti, è arrivato il vibrio
0: vulnificus che prima non era presente. Tant'è che è uscita anche un'allerta del CDC, cioè non sono solo allerte eh, comunali o comunque eh, ordinanze su piccola scala, è un'ordinanza di un certo tipo ecco. Sì, infatti la preoccupazione è abbastanza
1: elevata perché negli Stati Uniti questo batterio è già noto da un po' di tempo. È stato protagonista per esempio di diversi casi di infezioni eh, nel 2005 eh, tra gli sfollati delle inondazioni causate dall'uragano Katrina e, e anche nel 2015 diversi casi di infezione furono segnalati eh, a seguito di eventi atmosferici importanti e in generale Fino all'inizio degli anni 2000 questo batterio si trovava solo eh, nel Golfo del Messico, comunque nelle coste in prossimità del Golfo del Messico. Dopodiché il cambiamento climatico che ha aumentato di poco, ma ha aumentato le temperature soprattutto dell'acqua costiera, ha consentito l'allargamento delle aree in cui il vibrio vulnificus può proliferare. Quindi adesso, da quest'anno, è arrivato fino alle coste in prossimità di New York, che sono molto settentrionali. Perciò l'allarme delle autorità è, diciamo, legato più a questo aumento
0: della zona in cui trovare questo batterio. E questo batterio com'è che infetta le persone, quindi? Visto che abbiamo visto dei casi totalmente diversi. Sì, allora, questo innanzitutto è un batterio che è, è conosciuto
1: in epoca abbastanza recente, perché... Il primo caso di malattia documentato risale al 1979, quindi non è un batterio conosciuto da tantissimi anni, fa parte della stessa famiglia del vibrio colera, quindi quello che causa il colera, però mentre il colera causa un'infezione intestinale particolare che eh, diciamo la cui caratteristica è una diarrea secretiva abbondante, e, e comunque eh, può essere combattuto abbastanza facilmente dalla medicina moderna. Ecco, il Vibrio Vulnificus invece è molto più ostico da combattere, perché ha una resistenza abbastanza intrinseca a quelli che sono i trattamenti antibiotici, e può colpirti eh, in diversi modi, solo che una volta che ti ha colpito, è anche molto veloce a sviluppare l'infezione. Quindi, Bisogna avere una diagnosi molto precoce ed intervenire in maniera veloce perché altrimenti il tasso di mortalità è molto alto. Quali sono le modalità con cui possiamo venire in contatto col vibrio vulnificus? Allora, una, possiamo venire in contatto tramite un bagno in acque contaminate. Il bagno in acque contaminate è sufficiente per infettarci? No, perché il vibrio vulnificus deve entrare attraverso una ferita. Le persone che si sono contaminate facendo il bagno o avevano una ferita pregressa e quindi sono entrate con una ferita aperta anche se magari eh, fasciata ma sono entrate in acqua con una ferita attraverso cui il batterio poi è entrato nel nostro corpo oppure si sono ferite in acqua che è un altro delle possibilità. attraverso delle spine o degli spuntoni effettivamente ti ferisci in acqua quella può essere una possibilità per
0: eh, aprire la strada del nostro corpo al vibrio vulnificus che poi è quindi la modalità che ha permesso le infezioni eh, durante gli uragani che abbiamo detto prima cioè persone ferite eh, in zone che sono totalmente allagate, piene di acqua eh, in quel caso eh, sì, di mare, un po' salmastra, non, non del tutto salata come l'acqua del mare aperto e quindi abbiamo avuto eh, questi casi. Esatto, esatto, è proprio così. La maggioranza
1: delle persone colpite dopo eh, tornadio o uragani sono proprio dovute a, a delle ferite che sono infettate. Come potrebbero infettarsi anche con altri batteri, però la sfortuna vuole che nel caso del, del Vibri Vul- vulnificus il decorso sia poi un decorso che effettivamente diventa complicato perché la strada attraverso una ferita cutanea, una lesione, porta ad un'infezione del tessuto connettivo sottocutaneo, che è un tessuto molle, che è molto veloce. E quindi abbiamo una vera e propria putrefazione praticamente della, de, della pelle del tessuto connettivo sottostante che se eh, non presa adeguatamente in tempo può portare effettivamente all'amputazione dell'arto per salvaguardare il resto del corpo altrimenti il batterio progredisce e arriva fino a provocare una setticemia uno shock, to- uno shock settico che è poi la causa della morte per le persone che si infettano in questo modo che è uno dei modi
0: e quindi in realtà è da, è, da questo che viene, è da questa modalità che viene il nome batterio mangia carne sì esatto Però c'è anche un'altra modalità che è appunto quella di ingerire il vibrio
1: vulnifico attraverso degli alimenti. Quali alimenti? Di solito quelli che vivono in queste acque di costa o tipo degli organismi filtratori come alcuni frutti di mare. Le ostriche in particolare sono un alimento che viene consumato crudo e che quindi potrebbe avere al suo interno dei batteri che poi ci troviamo nel tratto gastrointestinale. A questo punto potremmo avere due tipi di decorsi. Un decorso che è da tipica malattia trasmessa dagli alimenti quindi con eh, diarrea, vomito, febbre, crampi addominali ma che poi arriva a guarire eh, da solo oppure nel caso di persone che hanno altre patologie e quindi un sistema immunitario eh, debilitato o delle ulcere all'interno del tratto Gastrico possiamo avere eh, un decorso molto violento che porta proprio ad uno shock settico perché il batterio non rimane nel tratto gastrointestinale, ma riesce a entrare in cincolo sanguigno e infettare, e questi sono i casi più difficili da curare perché
0: sono difficili da diagnosticare e portano spesso alla morte. E poi sono diffusi, non è che sono localizzati in una singola area come può essere un braccio o una gamba, non puoi amputare niente neanche volendo. Esatto, in, esatto, esatto. In questo caso effettivamente c'è un decorso
1: completamente diverso per il nostro corpo ma si arriva ad un altis, con un'altissima percentuale, penso se non sbaglio, se non ricordo male, almeno il 50% delle persone che vengono infettate con questa modalità eh, non ce la fa.
0: Allora, io comunque ho letto una terza modalità di eh, infezione che in realtà fa abbastanza ridere, secondo me. Uh, vuoi dirla tu? No, no, vai. Eh, praticamente, allora, qua nel, nel, nell'allerta del CDC viene detto di fare attenzione a ferite che si contaminano con eh, molluschi crudi. Che voglio dire, io non è che prendo un osteo e me la spalmo su una ferita, quindi... Eh, dice, o anche nel caso di fluidi di molluschi crudi che contaminano delle ferite. So, mi sono rovesciato addosso l'acqua delle ostriche. Comunque, eh, diciamo che fa, fa abbastanza ridere. Questa è la terza modalità, chiamiamola ibrida, che mh, non so quanti casi abbia all'anno. Comunque, eh, però, forse in un posto come gli Stati Uniti potrebbe effettivamente succedere.
1: Ma il, il, il CDC, diciamo che eh, cerca giustamente di allarmare i cittadini perché in realtà secondo le, le stime del CDC i casi annuali di ospedalizzazione da da vibrio vulnifico sono circa 200 e sono tutte dovute secondo loro a infezioni da ingestione e il tasso di letalità di questi 200 casi è del 35 quindi eh, adesso sono numeri che dobbiamo prendere così cioè io li accetto e eh, non eh, li abbiamo trovati su delle, delle dichiarazioni del CDC, però sono numeri molto alti. E sono numeri che rischiano di alzarsi ancora di più proprio a causa dell'aumento della presenza di vulnificus eh, sul, sulle coste.
0: Sì, esatto, soprattutto poi sulla, sulla costa est, che voglio dire anche una costa densamente popolata. Ma eh, secondo te questo batterio, come dicono alcuni degli articoli di giornale, rischia di arrivare in Europa? È stato già trovato, probabilmente sì ma noi abbiamo una
1: gestione completamente diversa quantomeno dei frutti di mare e di certi molluschi. Mi spiego meglio, la normativa europea sarà molto breve per non essere pesante, distingue le acque in tre tipologie e quindi abbiamo delle acque pure da cui possono provenire i molluschi ed essere consumati immediatamente che sono proprio acque pure, cioè non contaminate. Abbiamo delle acque contaminate di tipo 2 e se i molluschi provengono da queste acque devono essere depurati per un certo periodo di tempo in una stazione di depurazione, in un centro di di spedizione molluschi. E quindi questa depurazione li porta poi a eliminare le eventuali eh, batteri tossici o patogeni che hanno. Perciò da noi c'è una gestione che dovrebbe portare a molti meno casi. Perciò non penso che da noi possano aversi dei numeri così alti. È molto difficile.
0: E, ok, quindi oltre a, a questa cosa che, che deriva dalle aree, che quindi eh, ci permette più protezione, io qua leggevo eh, un altro dato, eh, che è che la maggior parte delle persone che sono più a rischio sono comunque persone con eh, problemi epatici, con diabete. Quindi... Suppongo che dipenda molto anche dalla eh, percentuale di persone che hanno queste malattie eh, all'interno delle delle aree a rischio, che suppongo che comunque negli Stati Uniti sia più alta che nelle, nelle aree europee.
1: O le persone che avendo queste patologie hanno dei comportamenti che non sono consoni, cioè una persona che ha queste patologie non dovrebbe consumare frutti di mare crudi, quantomeno. Eh, anche perché ha l'80% di probabilità in più di sviluppare poi un evento fatale con il vibrio vulnificus. Ora, noi non abbiamo notizia di infezioni da vibrio vulnificus eh, qui da noi, ma eh, in un documento del 2022 l'ERSA lo segnalava come un eh, pericolo potenziale legato proprio all'innalzamento delle temperature ambientali e quindi da monitorare come patogeno emergente perciò anche se i casi sono molto pochi o nessuno non è detto che effettivamente non ci sia comunque da monitorare la situazione. Ah, un'ultima curiosità è che eh, al, il vibrio vulnificus eh, in realtà è presente con diversi ceppi quindi noi abbiamo da, ci fatto un discorso generale però almeno uno dei, cebri, dei ceppi di Vibrio vulnificus è bioluminescente e in passato eh, tutti i batteri bioluminescenti venivano considerati innocui. Non so se abbiamo parlato ho la puntata delle mozzarelle blu in cui c'era lo pseudomonas. Se qualcuno è curioso può andarsela a risentire. Eh, però poi nel 1986 fu riferito che una persona di 72 anni che era stata ferita da una puntura alla gamba mentre puliva il pesce del Golfo del Messico si infettò eh, di un ceppo di Vibrio vulnificus che era effettivamente bioluminescente quindi da quella volta lì diciamo che si capì che almeno un ceppo di vibrio era luminescente e che effettivamente anche i batteri bioluminescenti potevano essere patogeni
0: e quindi fino a quel momento non si sapeva si dava per scontato che se vedevi l'acqua bioluminescente potevi farti il bagno dentro <ride> sì. sì si
1: consideravano bioluminescenti non patogeni fino a quell'evento lì che ha cambiato la percezione
0: bene abbiamo scoperto una cosa in più allora Eh, Io direi che possiamo terminare qui questo breve episodio. Eh, Vedremo di pubblicare, cerchiamo di mantenere una schedula almeno settimanale, insomma dipende un pochino dagli articoli che troviamo. Quindi faremo degli episodi un pochino più brevi su questa linea. Speriamo che vi sia piaciuto. Eh, Abbiamo visto che Spotify dà la possibilità di commentare se avete domande qualsiasi cosa. Potete scrivercele e eh, vi ringraziamo per averci seguiti. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti.